0: Normalmente lo que hemos visto en las charlas de, de, este, de este encuentro ha sido cómo las músicas se convierten en, en, la, en, en un elemento de diplomacia, sirven para la diplomacia. ¿no? Eh, y, la, y en el caso de Latinoamérica las músicas se han movido mucho, es decir, Medellín es, es la... Es, una de las capitales del tango, eh, la Cuya está en México y en Argentina. Digamos, las músicas han sido muy, han sido muy fluidas ¿no? para permitir para esto. Y se ha logrado por migraciones, por giras o tours, eh, estudios especializados, residencias. Los músicos, que, compositores que han tenido residencias eh, en, en otros países la industria discográfica, la radio, el cine, la industria editorial, hoy el internet, digamos, eso está circulando y haciendo una especie de diplomacia permanente eh, la circulación de la música. Pero, ¿qué pasa con lo que hacemos nosotros, con la investigación de musical research? Entonces, yo me voy a centrar más en la investigación musical y la diplomacia, no, no en la música, sino en la investigación musical. Entonces, ahí... Podríamos abordar mucho, por ejemplo, está el tema pedagógico, es muy importante para Colombia. Por ejemplo, el surgimiento de la pedagogía musical en Colombia como disciplina es obra de los alemanes, de la misión pedagógica alemana en los años 70. Podríamos abordarlo desde el punto de vista de, de lo que han hecho personajes importantes, que yo pienso que ha sido tal vez lo más importante, son iniciativas individuales en el tema de investigación, más que institucionales personajes como eh, Francisco la 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 Lange con el alemán, con su americanismo musical, Carlos Vega, con sus, los cancioneros sudamericanos, Isabel Arex con la etnomúsica en América Latina. Tenemos también otras, otras fuentes de análisis, sería la movilidad estudiantil, la, la movilidad de los académicos, los posgrados, los congresos, esto que estamos haciendo acá. La industria editorial, por ejemplo muy importante, la industria editorial argentina, todo eso que traducía todo lo de Europa eh, tradujo, la, la, por ejemplo, el, los libros de, de Kurt Schatz, eh, por ejemplo, sobre mi, mi psicología comparada, etc. ¿no? pero yo me voy a centrar únicamente hoy en, en la parte más diplomática que es, son los esfuerzos institucionales de los organismos multilaterales la primera pregunta, y eso es clave en investigación es no dar por sentado que las cosas existen porque tienen un nombre entonces lo primero que deberíamos preguntarnos es si existe la etnomusicología en América Latina. Eh, eh, Gerard Behaque, en, en un texto que escribe en 1991, él prácticamente dice que en el único sitio que hay etnomusicología en América Latina es en Brasil. Sí, lo dice así prácticamente tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de etnomusicologías latinoamericanas? Podríamos decir, existe la etnomusicología en Colombia. Si no tenemos formación en etnomusicología, no hay uni universidades que den etnomusicología. Los únicos etnomusicólogos son personas que han, estado, han estudiado afuera. Entonces, no podríamos hablar de etnomusicología en Colombia y en el 90% de los países latinoamericanos. ¿sí? Entonces, ¿de qué voy a hablar yo? ¿Sí? Realmente cuando uno mira los estados de la cuestión sobre las etnomusicologías en América Latina, únicamente aparecen citados Brasil, México, en todos los estados de la cuestión. A veces aparece Argentina, Cuba, Chile. Y luego los demás, o sea, ya a veces aparecen, a veces no aparecen, con lo cual quiero decir que pueden ser prescindibles. O sea, podemos estar o no estar en en la etnomusicología. Venezuela, Perú, Colombia. ¿sí? Sin embargo, estas son las fuentes de, de los estados de la cuestión que estoy citando. Sin embargo, Colombia es periférico en la musicología, sin embargo, es central en la diplomacia de la musicología. Eh, eh, el texto de, Je eh, de, de, Jennifer, de Jennifer plantea que en la gira de, de 1941, ella dice que, que Colombia, eh, dicen cuáles son los países donde es importante que vaya a la gira. Y ahí no está ni Colombia, ni Ecuador, ni Venezuela. Y entonces los políticos le dicen, bueno, estos países hay que meterlos ahí. Porque tal vez no, no nos interesan mucho musicalmente, pero sí estratégicamente. Y por eso ustedes vieron que en Colombia estuvieron hasta en Buenaventura. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, Colombia es un país estratégico por su lugar. En, 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 en el continente, que es central. ¿no? Para empezar, me parece que es muy importante ver cómo el, la, el, el latinoamericanismo ha sido visto también desde Brasil, y ahí hay un antropólogo y sociólogo muy importante, es Darcy, Darcy Ribeiro, cuando, cuando estuvo en el exilio, eh, conoció varios países de América Latina y escribe sobre el latinoamericanismo y sobre lo que es latinoamericano y es uno de los teóricos más importantes del latinoamericanismo. Y él plantea que existen unas configuraciones histórico-culturales latinoamericanas. Y dice, históricamente, culturalmente, existen tres tipos de pueblos, de nuevos pueblos, donde ha habido mucho mestizaje. ¿sí? Había otros que son los pueblos testimonio, pero serían... Eh, Bolivia, Perú eh, Ecuador, sur de Colombia México y parte de Centroamérica y otros que serían los pueblos trasplantados serían pueblos que vienen donde trasplantan su cultura y sus tradiciones de Europa y las traen a, a, a América y viven o sea, por, por ejemplo para los, pueblos, para los pueblos nuevos el presente y el futuro es lo importante para, pero para los pueblos testimonia y para los trasplantados el pasado es lo importante y en los pueblos trasplantados tenemos dos matrices sería Argentina, Uruguay, parte de Chile eh, y otra matriz eh, parte de, de Estados Unidos, Canadá, etc. es, es, es muy interesante Una, ah, un antropólogo eh, que se llama eh, George Stocking que ha hecho historia de la antropología muestra cómo hay unas antropologías coloniales que, donde ellos estudian a los de afuera el otro lo construyen en el, eh, afuera en Melanesia, en eh, Australia, en Asia ¿sí? pero hay unas antropologías de construcción de nación donde la antropología no busca el imperio no busca estudiar a los otros afuera sino que estu se estudia hacia adentro y esas son las antropologías periféricas es el caso nuestro. ¿no? Entonces, digamos, la investigación musicológica sirve para construirse como nación, ¿no? que coincide mucho con esta visión que pionera de Darcy Ribeiro ya en el 75. ¿no? Sin embargo, eh, teóricos como Ana María Ochoa, colombiana, Raúl Romero, peruano, han mostrado que aquí en América Latina se ha producido investigación musical, así no, no circule por, la, por el mainstream de la, de, la, de, la, de, la, de la musicología. Pero aquí se hace una musicología que sirve para construir nación y que sirve para las políticas públicas. Esto, por ejemplo, lo retoma Simonet en el más reciente en el más reciente trabajo sobre etnomusicología en América Latina, que es el último, dice lo mismo que ya dijeron antes eh, Romero y Ana María Ochoa. Digamos, pues esto tenemos muchas evidencias de esto, de, de, de que nuestra etnomusicología, si bien no circula internacionalmente, nos ha servido mucho a nosotros. Bueno, esto respecto a etnomusicología. Ahora, latinoamericanismo. Ok, entonces... Pues, los latinoamericanismos son muchos en distintos momentos. Eh, Bolívar no habló de latinoamericanismo, habló de confederación de repúblicas ya en 1826. Estuvo en esa época en el 19, el histerioamericanismo, el americanismo y finalmente aparece el término latinoamericano que aparece en 1850... Ah, aparece antes, pero digamos como que ya... Eh, hay un estudio que muestra que en la prensa de casi todos los países de América Latina en 1857 aparece esa palabra en los periódicos en casi todo el continente ya en 1857 ¿sí? y en Brasil va a aparecer tres años después en el 60 ya aparece ese término como un término común en la prensa Brasil un poquito después eh, ese, ese latinamericanismo tiene que ver con la raza latina. No es, es, es la raza latina. ¿Qué es la raza latina? Es, obviamente, la raza europea. Es un latinoamericanismo que no tenía nada que ver ni con los negros, ni, eh, ni con los indios. Solamente cuando viene todo el pensamiento, el pensamiento del mestizaje, por el lado de Estados Unidos, eh, aparece el panamericanismo, y el interamericanismo son dos términos que se usaron indistintamente. Y por el lado español también ha, se, ha, se han promovido el hispanoamericanismo, el iberoamericanismo. Es decir, es un campo en conflicto donde cada, cada grupo de interés está tratando de definir qué es ser latinoamericano. ¿no? Bueno, aparte eso eso juega con los nacionalismos y aquí, la perspectiva Colombia y la etnomusicología estos son los países latín, re, lenguas romances latín eh, que tiene su, su, su base lingüística en las lenguas romances eso es latín ¿no? distinto a lo cruzaco. un colombiano además esto lo, lo ha trabajado mucho experto eh, colombiano que, que de alguna manera él está en París el latinoamericanismo surge en París no en Colombia, no en América Latina. Son los diplomáticos y personas que están en París que construyen el concepto de Latinoamérica. ¿Sí? Este es un poema larguísimo. Dice así la raza de América Latina está es el concepto de raza. La raza de la América Latina al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad, destruir y su pendor. Es claramente anti-Sajona, eh, anti-Norteamericana. Además, este personaje, pues, la historia de él se la sabe mucho mejor que yo, experto eh, bueno, él empezó de tipógrafo allá en, 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 en París, etc. Bueno, finalmente termina siendo ministro plenipotenciario de la República de Salvador. ¿sí? Eh, un personaje que, que además presidió el primer Congreso Internacional de Americanistas en Nancy, en Francia, en 1875. ¿Sí? Entonces era un diplomático. Santos y Fuentes, también otro, otro bogotano. Bueno, José María Torres Quecedo no era colombiano, Colombia no existía en esa época todavía, ¿verdad? Pero, pero sí era de Bogotá. Y Santos y Fuentes, también bogotano, escribe un artículo hacia el americanismo musical en Buenos Aires. O sea, esto se construye siempre fuera de, de América Latina, bueno. Entonces, ahora voy a hablar de los distintos momentos donde se producen distintos tipos de modelos de investigación musical eh, eh, en, de acuerdo a la visión eh, geopolítica. ¿no? Lo primero fue la musicología comparada y los americanistas, ¿eh? lo que acabamos de ver ahora lo que se buscaba la musicología comparada era relacionar fenómenos locales con fenómenos regionales y con fenómenos globales esa era la búsqueda de la musicología comparada está el Congreso de Americanistas eh, eh, en 1875 iniciativa de la Société American de France y que preside nada más ni a menos que el bogotano José María Caicedo ya en estos momentos este año, en julio, fue ya el 56 eh, congreso de latinoamericanistas que fue en Salamanca, en España en, en los, este año ¿no? Francisco Burlange este es un uh, alemanes, ¿no? alemán. alemán que llega a Uruguay y desde 1933 empieza a hablar de americanismo musical y él, él estudia con Horvus él es de la escuela alemana y trae el, el, la, la, la musicología comparada a América ¿no? Carlos Vega, eh, también eh, comparativista, empieza a hacer su trabajo de campo. Luego, otro fenómeno interesante es el tema de la guerra civil española, que hace que muchos intelectuales col españoles vengan a América Latina. Es muy importante su presencia en México. ¿Bien? Y eh, Otto, Mayer, eh, Otto Mayer Serra, así está, a México en 1940, Otto Mayer Serra, Aquí está una foto del trabajo de campo de Carlos Vega, el argentino. Carlos Vega elabora una teoría de la, la distribución y de la estructura de, la, de, de las melodías y de los ritmos. Es la primera visión, una visión realmente comprensiva. Es, eh, y lo publica en 1944. Entonces, él acuña un concepto que se llama cancioneros coloniales, cancioneros binarios, cancioneros ternarios. ¿no? Esto obviamente ha sido muy criticado después, tanto por sus alumnos como por Gerald de Hack, bueno, mucha otra gente. Bueno, pero, pero aquí hay un esfuerzo por concebir musicalmente América Latina. Y son argentinos. Es decir, veamos que son, es un pueblo trasplantado, argentina, que no estudia su región. Sino que tiene una quiere, tener quiere estudiar al otro que está fuera. Es como una visión colonial. ¿sí? El, 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 lo, digamos, lo, lo exótico está afuera, no está dentro. O sea, eso no se le hubiera podido ocurrir a un colombiano, porque lo importante era construir nación acá. Ok, en Colombia, ¿qué pasa? En los 30 están los gobiernos liberales que tratan de modernizar el país y organizan los dos primeros congresos de música, eh, en, en 1936 y 1937, y, la, y el, 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 el curlaje eh, organiza el Congreso Interamericano en 1938, que es el aniversario de la Fundación de Bogotá, se realiza en Bogotá, y allí eh, hay ponencias de Emirto de Lima, que es un curas, o sea, curiosamente, los liberales, los liberales querían promover la investigación, lo dicen explícitamente, la investigación musical, encargan a Antonio María Valencia, que por favor haga una ponencia, le dicen a los músicos del conservatorio y a los, y a los músicos profesionales que hagan investigaciones, pero la gente no las hace. Entonces es gente de afuera los que realmente hacen la investigación, como el cura, el, el cura saleño eh, Mirto de Lima y Santiago, que escribe en su folclore colombiano, y parece ese día ya una ponencia, Eliando que tiene un, un libro sobre ella, también sale un disco, está el, 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 el carmelita que está acá, este, este de acá que está en el Armonio, en el harmonio, es un armenio, que es, transcribe 700 melodías de los afro y de los indígenas, y de los indígenas eh, emberacativos. Y crean una revista eh, eh, que se llama eh, Amazonia, Amazonia Colombiana Americanística. Americanística. Es, es una visión comparativista americanista en 1938. Esto está publicado estos además fueron a todos los congresos fueron a Estados Unidos a Alemania, a Francia bueno vamos ahora con el, el panamericanismo pan está la, obviamente la tesis de Jennifer Falkamp de la cual nos habló sobre esa, esa geopolítica que, que hubo allá, ¿no? más lo, lo que fue la diplomacia, etc y hay otra tesis de Pablo Palomino que es muy interesante porque es lo contrario, es decir cómo Charles Seeger, en, este, en esta situación, toma la música latinoamericana y la importa para que se monte en escuelas, coros y en, y en orquestas y en bandas en Estados Unidos, ¿no? que es una especie de, de camino, pues saben que Charles Seeger era más bien de izquierda, publica los tres primeros cancioneros de song, bueno, entonces... Él lo que hace es retomar la música latinoamericana para incorporarla en otras pues, tesis muy interesantes. Y el trabajo de de Bermúdez es buenísimo, que también trabaja el tema de la musicología. Por eso no me voy a detener acá. Bueno, entonces pues aquí, cuando eh, estaba Colombia, el presidente, cuando sacan a Cuba. Bueno, entonces básicamente, en el desde el punto de vista de la investigación, hay tres momentos: el, la Good que fue durante Franklin Delano Russell donde hay una, una mezcla, un mixto entre eh, Comparative Musicology y el americanismo de, de Francisco Curr Lange, Lange y con su publicación el Boletín Latinoamericano de Música ya hablamos del Congreso en Bogotá y ya hablamos de Charles Seager, ¿no? que además fue cofundador del uh -huh. American Society for Comparative Musicology en Estados Unidos en el 33 entonces es lo que hace este retomar esos repertorios de los americanos para Estados Unidos ese es el primer momento, es una mezcla entre el americanismo de Lanz de Kurt Lanz y el, el comparativismo de, 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 de Alemania ¿no? luego viene la guerra fría donde aquí en Colombia lo que la violencia es eh, guerra de guerrillas bueno, una violencia terrible aquí, cual musicología no, eh, eh, era guerra digamos Fuerte. y el tercer momento bueno, está lo de Lange, sí Francisco Curlange, que también en, en, en musicología no hizo prácticamente nada, ¿sí? casi nada estos son los boletines también sacaban partituras este es el boletín del 38 el que se hizo en Bogotá un librote así grueso bueno y el tercer momento que es Alliance for Progress sí que entonces del 69 al 70 vienen los Peace Corps, etc. Como una respuesta a la eh, Revolución Cubana del 59. Aquí viene entonces, eh, pensemos que en Estados Unidos se crea la Society for Endomusicology en el 55, eh, Matt crea el Institute of Endomusicology <coughs> en California, Los Ángeles, en el 60, y entonces se impulsa la etnomusicología desde Estados Unidos... Y se hace la primera conferencia iberoamericana de etnomusicología en Cartagena, en Colombia. Y vienen gente como Charles Siegel, Mantlewood, William Rhodes, George List, ¿sí? Viene Carlos Vega de Argentina, okay. viene el Alessandro de Uruguay, los Tavares de Brasil, Luis Felipe etcétera, etc. ¿no? La figura de esta época que la tiene muy bien caracterizada es Andrés Pardo que tiene una biografía de él, le hicimos un homenaje hace poquito en, en un congreso y crea el centro de estudios musicales acá, tratando de seguir, de seguir la etnomusicología más o menos mezclada con el folclore, se crea con cultura, el centro de documentación musical, el Instituto Colombiano de Antropología, pero realmente lo que va a influir en América Latina va a ser el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore, financiado por la OEA, la. la, la la Organización de Estados Americanos. ¿no? Eso va a de 1971 a 90. Aquí tenemos a Isabel Alex. Hay un video muy bueno en YouTube sobre la vida de ella. Una, una mujer pionera de la, de la música. Estas son algunas de sus publicaciones. Esto es muy importante. En el 80 aparece la primera síntesis de la etnomúsica en América Latina. Y la primera historia de la etnomusicología en América Latina, y es muy interesante porque aquí salen países hasta Surinam eh, esto, Trinidad y Tobago que no aparece en ningún libro sí hasta ahí, o sea, aparecen dentro de la historia de la etnomusicología se hizo, se hizo, se hizo formación se daban becas para ir a estudiar allá, ahí estudiaron brasileños, por ejemplo aquí hay un testimonio de una colombiana eh, en el año 73 eh, está María Eugenia Londoño a la derecha estuvo ya en el 73 dice, éramos 11 estudiantes había de Argentina Brasil, USA Guatemala, Haití, Honduras Nicaragua, Trinidad, Uruguay realmente se construyó una idea latinoamericana durante todo ese año se formaron etnomusicólogos eran como un año muy intensivo dice que tenían 10 meses de trabajo sin interrupción 28 horas de clase a la semana Formación teórica Fieldwork Exposiciones permanentes Bueno, el siguiente punto es El iberoamericanismo Es la, la visión desde España ¿No? From, from Spain. Entonces, básicamente España ve que, que la, eh, Su influencia en América Latina Se está perdiendo por Estados Unidos y quieren recuperar su presencia cultural. Entonces se organiza la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? ¿Dónde están? Ahí, ¿no? Esto ya es viejo, 1949, y también Bogotá es clave, en Bogotá se funda en 1985 la Organización de Estados Iberoamericanos, es la counterpart of the uh, Organization of American States. ¿sí? es en el 85 y también la otra se fundó en Bogotá esta se funda en Bogotá ¿Eh? bueno listo eh, esto eh, digamos realmente lo que hicieron ellos desde el punto de vista de investigación musical eh, fue poco lo que se fue desarrollando más fue a través del convenio Andrés Bello que como ven también dejan por fuera a Brasil sí, pero sigue España de alguna manera influenciando esto. El convenio Andrés Bello, la sede la tiene también en Bogotá y, y desarrolló muchos proyectos, eh, publicaciones, por ejemplo, y al Instituto Andino de Artes Populares, eh, Fieldwork, eh, también hicieron formación, llevaron a gente como a, a, a Quito, sobre todo, y formaron et, 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 etnomusicólogos en Quito, ¿sí? y en, ¿cómo se llama en otro sitio? En, bueno, Ottawa. Ottawa pero realmente la influencia fue poco fue más en el mundo andino la revolución cubana 1959 Cuba, ¿no? entonces eh, aquí viene la parte de la izquierda en, en, la Habana. en La Habana se funda la Casa de las Américas Casa de las Américas ese edificio que está ahí ¿eh? estuvimos ahí en un congreso ahí se, fue el segundo el primer encuentro de la rama latinoamericana de la International Musicological Society, eh, 2014, eh, ahí se funda en este edificio, ¿sí? Eh, ¿En qué año fue? 2014. Eh, 2014. Entonces, eh, aquí es otra área de influencia, ¿no? De y aquí también va a tener mucha importancia porque boletín de música que se sigue publicando hoy. Eh, 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 journal, yes? eh, publicaciones y premios de musicología, entonces está, eh, además de, de Cuba, está México y Venezuela como puntos importantes esta visión de izquierda latinoamericana, México donde llegan los exilados de las dictaduras latinoamericanas, llegan a México, de, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de España. Bueno, toda la gente de la izquierda se reúne en México y en Venezuela. Entonces aquí es como el, 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 el caldo de cultivo de la musicología de izquierda ¿sí? y de la etnomusicología de izquierda. Por ejemplo, México eh, crea la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, crea el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe ¿no? esta es un poco la, geop la geopolítica de, de la guerra fría ¿no? entonces en los 80 lo en, en azul serían los aliados de, de la Unión Soviética y los rojos de, de perdón, los azules de Estados Unidos y los rojos de la Unión Soviética y esos puntos que hay ahí, bueno está Cuba ¿no? pero esos puntos rojos son guerrillas bueno, veamos por ejemplo la producción de Cuba uh -huh. premio de musicología Colombia los investigadores colombianos se han ganado dos premios ¿sí? dos, dos premios de musicología han sido de colombianos, a chilenos todo eso, la revista ensayos de música latinoamericana etcétera, etcétera ¿qué pasó en Colombia en estos años? en Colombia Estados Unidos trata de traer la etnomusicología con George List, con Mantle Coot, con Charles Seeger eh, se hace el congreso en Cartagena, pero aquí no prospera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venía de Estados Unidos. Y era el momento del de, ascenso de la izquierda. El, el mundo universitario era, era izquierdoso. Entonces, ¿cómo así que nos traen aquí una visión de la investigación musical gringa? ¿Sí? Entonces eso, eso se, se, veía, se veía mal en ese momento pensaban que eran eh, infiltrados de la, C, de la CIA pensaban que eran eh, otros de, las, de los, eh, de los eh, cuerpos de paz etcétera, etcétera entonces toda esa idea de la etnomusicología se percibe por los universitarios como una especie de imperialismo eh, académico ¿sí? y por eso hay un rechazo y además la gente estaba más ocupada haciendo política que realmente investigando la música. ¿no? Entonces, es, es un, o sea, movimientos estudiantiles y realmente lo que emerge aquí es lo que, lo que sería la investigación, acción participativa, lo de Orlando Falsborda. El premio de musicología a las Altas Américas de los 80, tiene esa perspectiva de investigación, acción participativa. participativa ¿sí? Y en, los, en los años 80 hay un giro porque llegan los primeros musicólogos con estudios de pobreza sí, sí. en el extranjero: Alberto Bermúdez, Susana Friedman, Elian Duque, con estudios en Indiana, en, en London. London yes. y, y eso y llegan con otra idea más académica, no tan política de la de la musicología. Eh, para terminar, entonces la UNESCO. Unesco, ¿qué papel ha jugado nuestro esto la Unesco? Entonces, la Unesco al comienzo se alineó mucho con la izquierda en los primeros años. ¿no? Eh, miren, por ejemplo, hay una reunión de expertos en Lima. Esto está tomado del archivo de la Unesco en París. Y dice, dicen en esa reunión los músicos, los musicólogos reunidos, dicen, considerar a América Latina como un todo, como una unidad cultural, esto es lo importante, dice, only the Latin American intellectuals are called to participate in this work. Es decir, la UNESCO estaba alineada con una visión geopolítica donde sacáramos a los europeos y a los norteamericanos de la musicología entonces fíjense la geopolítica y la geografía cultural que propone la UNESCO eh, para América Latina eh, eh, la, la geografía cultural que propone eh, el panamericanismo en Estados Unidos es North America, Central America and South America y, eh, eh, y, y entonces eh, la UNESCO dice no México, America, Central America and Panama es a cultural unity Cuba, Dominican Republic, Haití, Haití y demás Antillas, Colombia y Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú. Ese es como agrupa geoculturalmente para sus acciones de investigación musical hubo montones y montones de encuentros de musicólogos latinoamericanos financiados por la UNESCO en esos años pero montones, muchos eh, y fueron la gente más brillante que había en América Latina en, en temas de investigación musical y eh, esta es la relatoría que hay en París de un encuentro en Venezuela en noviembre del 71 y hay una propuesta de, de investigación que me parece muy interesante mucho mejor que la de la etnomusicología norteamericana. Por ejemplo, planteaban... Bueno, esta no estoy muy de acuerdo, pero... Digamos, mesas como esta. Proceso de liberación del tercer mundo. Y musicología. En música. Entonces, Relaciones de las formas de expresión musicales con las clases sociales. Una perspectiva de clase. ¿sí? Estudio de música y clase social. Obviamente marxismo, ¿no? Aparecen temas muy novedosos, como por ejemplo, relación con el, del entorno sonoro con la música. Estamos hablando de 1971. Estaban planteando como un plan de investigación para América Latina. ¿sí? una y una mesa sobre la interignorancia musical en América Latina y cómo combatirla. que A veces sabemos más de Europa, sabemos más de Estados Unidos que lo que sabemos de Ecuador. Entonces... Eh, eh, ellos veían que eso era un problema para la unidad cultural latinoamericana. ¿no? Bueno. Entonces, y plantea un programa de política pública y establece unas áreas prioritarias para la investigación: Andes, Amazonia, Antártida Caribbean estados. Y, y dicen explícitamente: las investigaciones etnomusicológicas deben alienarse con los enfoques adoptados en esta región. Ahí había argentinos, mexicanos, eh, cubanos, chilenos, franceses asentados en París, pero curiosamente no hubo ningún colombiano Paradoja. Por ejemplo, estos son dos de las eh, más eh, publicaciones, dos de las publicaciones más significativas de esa época. América Latina en su música Relatora Isabel Aréiz. Recuerdan Isabel Aréiz, la mujer argentina, tata, 1940 y este África en América en América Latina, no son dos volúmenes gruesos. Desafortunadamente la presencia colombiana en esa publicación fue realmente triste, ¿no? Un, un texto empezaba hablando de Platón y terminaba, bueno, o sea, nada que ver con la musicología. Pero hay cosas muy buenas. Ahí. Entonces, con la UNESCO realmente Colombia participó muy poco. Colombia, la la diplomacia colombiana estaba con la OEA y realmente no estaba, o sea, estaba cumpliendo el papel que le tocaba con Estados Unidos y realmente no se metió mucho con la UNESCO, ¿sí? eh, eh, porque obviamente tenía sus intereses políticos eh, con Estados Unidos. ¿no? Luego, en el, esto también es muy importante, en el 78 hay un gran congreso de cultura, donde se trazan las políticas de la UNESCO de cultura para América Latina, Ahí lo organiza Gloria Sea, vienen de 21 países, Esto, otra vez Bogotá y los congresos, es, eh, donde plantean la unidad e integración latinoamericana. Y Gloria Sea, que es una gestora la de la ópera aquí en Colombia, va a dar un giro en esa época y va a inc incorporar festivales, los, no solamente la, la ópera, sino también popular music, eh, traditional music, etcétera, Y hay un giro un poco en la política colombiana. En el 2003 hay un giro de la UNESCO y de un momento a otro aparece con un concepto absurdo que es el del patrimonio inmaterial. el, el Congreso se hace, se hace un congreso en Cartagena también y eh, yo estuve allá y eso fue un desastre. O sea, los, los franceses que vinieron no pudieron decirnos realmente qué era eso del patrimonio inmaterial. Fue imposible que lo dijeran eh, porque es un concepto muy, muy problemático. Crea el Crestial que es Centro Regional para la Salva del Patrimonio Cultural y Material de América Latina que investigativamente ¿qué nos ha dejado esto? esos documentos, los manifiestos de, de que eso es un patrimonio inmaterial entonces hace como una especie de recabamiento de datos, unas listas sí, bueno. y lo último ahora ya la UNESCO ya se bajó del patrimonio inmaterial ahora está con la economía naranja este es un poco lo que, los, los lugares que, en los cuales se ha se han, se han hecho las listas de reconocimiento ahí está Colombia con bastantes sitios bueno, ahí está Colombia Chile esta, esta es la conclusión entonces, ¿con qué concluir? ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? obviamente para las políticas neoliberales eh, el tema de la cultura ya no entra en la diplomacia ya se acaba cuando cuando estaba la tensión entre Estados Unidos y Rusia la diplomacia musical fue muy importante, ahora no, ya no hay esa, ya no hay esa competencia por la hegemonía ¿sí? de, de un modelo. Entonces, básicamente ya eh, la UNESCO, la OEA, la OI fue cediendo paso ante otras agencias internacionales como el Banco Mundial, el Banco, Inter el, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, que lo cultural solo les interesa co como bancos y como eh, en la... En la Organización Mundial de Comercio les interesa como economía, no como valores culturales. ¿no? Entonces, y en América Latina ha habido una, un, un realineamiento, ¿no? ha habido países más de izquierda, Venezuela, se han hecho alianzas Venezuela, eh, Ecuador, Argentina en determinado momento, está muy movido y en estos momentos ya nadie, ningún político habla de América Latina. Hay distintas alianzas regionales donde lo que importa no es la cultura, sino la economía. Está MERCOSUR, Asociación de Estados del Caribe, Área de Libre Comercio de las Américas, Iniciativa de Integración, UNASUR, etc. Bueno. Sin embargo, eh, y quisiera dejar algo de esperanza de, de, en este discurso, es que el latinoamericanismo sigue vivo, sigue vivo, Porque, eh, y, y vive sobre todo en el ámbito cultural y académico en publicaciones, en congresos, eh, en las áreas de las ciencias sociales, en, en los estudios comparativos con otras regiones del globo, se compara Asia, América Latina, etc. Et, et, o sea, es todavía un referente académico para pensar lo que pasa en esta región. O sea, somos los académicos los que estamos salvando en estos momentos el concepto, porque los políticos no les interesa. ¿sí? las universidades están jugando un papel muy importante sigue habiendo centros de estudios latinoamericanos, bueno, hay centros muy importantes, en África en, en Europa los, todos los congresos eh, latinoamericanistas etcétera, etcétera, ¿no? hay revistas hay eh, journals, etcétera ¿no? y, y están las asociaciones profesionales y académicas y sus ramas latinoamericanas entonces la rama de la, de la International Musicological Society, la rama de los estudios en, en Popular Music etcétera, ¿no? Y pienso que los latinoamericanismos siempre han sido fructíferos. Hay que mantenerlos. Porque eh, han servido para reconocer a ese otro que tenemos al lado y que no lo conocemos. Al ecuatoriano, al académico ecuatoriano, al académico brasileño. Y el mantener esa, esa idea nos permite hablar de problemas comunes, reconocernos como iguales, no es hegemonía de Brasil... En México, Brasil, Argentina y los demás, digamos, podemos sentarnos a hablar de nuestros problemas un poco sin esa hegemonía política de Estados Unidos, sin esa hegemonía política de Europa y podemos hablar de tú a tú. Y finalmente entonces, tal vez la próxima oleada de latinoamericanismos, así como la primera vino de París la siguiente nos venga de Estados Unidos, porque están todos los movimientos políticos y culturales de los latino-latina en Estados Unidos. Entonces, digamos, hay una producción muy grande de investigadores norteamericanos y latinoamericanos sobre música latinoamericana en la academia norteamericana, y se mira cada vez con más interés al subcontinente. Bueno, y quiero terminar con una frase de Darcy Ribeiro, ¿no? mientras pasa eso, no sabemos de dónde vendrá el próximo latinoamericanismo pero mientras pasa eso, yo pienso que vale la pena que mantengamos ese pequeño rescoldo de, 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 de solidaridad donde no competimos entre, entre nosotros, sino colaboramos y como decía Darcy Ribeiro en su ensayo un ensayo que se titula, existe América Latina dice, no hay, no hay duda de que sí no como algo homogéneo sino diverso anclado en la historia y en la consistencia y sobre todo como un proyecto de futuro. Bueno, vale, gracias.